0: pacient de la Constanța, pe care l-am ajutat în august 2017 cu o cutie din exact în acest medicament. Rămase fără, nu primea de la spital. Situația se foarte rău, soția este sero-negativă și s-au dus în munte la un moment dat. Mi-au zis că v- vor să-mi dea niște medicamente. Eu nu m-am zis să întreb de unde aveți medicamente, știi. Deci își întârzie luarea medicamentelor cu o oră în fiecare zi ca să-mi le dea mie să le dau pacienților care rămân fără. Deci eu am început să plâng în fața blocului efectiv, și m-am rugat de ei să le ia înapoi și să nu mai fac asta.
1: Dana. Iar eu sunt Răzvan.
2: Și ce asculte acum este episodul roșu despre cum este trăiești România când ești infectat cu HIV.
1: Alina Dumitriu are de 40 de ani, e directora executivă la Sens Pozitiv, și de 16 ani lucrează cu pacienți români infectați cu HIV. Recent a lansat site-ul informatHIV.ro prin care ai acces la informațiile de care ai nevoie ca să înțelegi afecțiunea asta. Am profitat de ocazie ca să discutăm cu ea despre stigmatul persoanelor pozitive. de ce HIV nu înseamnă automat și moarte, dar și cum poți trăi cu așa ceva.
2: Bună Alina, bine ai venit la Pătratul Roșu! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Mulțumim noi că ne-ai acceptat invitația! Având în vedere experiența pe care o ai în domeniu, cred că tu ești omul potrivit să explici tuturor ce înseamnă HIV.
0: S-a descoperit și un tratament, prim medicament care a început să țină virusul sub control, iar după aceea și au seama că este nevoie de un cocktail de medicamente care să trateze această condiție. Și dacă în anii 80 era o afecțiune letală, de mulți ani s-a schimbat terminologia și este considerat o afecțiune cronică, tratabilă pe termen lung. Nu o boală, este o condiție.
2: Și atunci, Sida.
0: Este un uh, sindrom, un uh, număr de afecțiuni la care uh, se poate ajunge dacă pacientul nu ia tratament. Da? Deci, uh, în acest moment, uh, mai ajung pacienții care sunt diagnosticați târziu. Cu tratament, nu se mai ajunge la SIDA.
2: Când a fost depistat prima oară în România?
0: În anul 80, uh, la copii instituționalizați de, din Constanța și din București, la apăreau, uh, afecțiuni din uh, spectrul uh, SIDA, afecțiuni asociate HIV și medicii nu înțelegeau de ce mor de boli sau de ce ajung la spital, dar și nu erau pentru că nu tratament de afecțiuni care erau specifice imunodeprimaților. Și un medic de la DSP Constanța, din câte am citit, pentru că este un mare tabu cu ce s-a întâmplat cu cohorta de în jur de 14 de bebeluși și copii mici infectați între 86-92, dar din ce am citit în cartea doctoriței Dica mătușa, care a avut și de copiii din Constanța și le-a fost ca o mamă și a fost extraordinară, vă recomand, se numește Îngerii Nimănui, o găsiți pe internet. Am citit că acest medic s-a gândit la HIV, probabil citit în literatura de specialitate din afara țării și atunci când au testat copiii, și-au dat seama că, că asta era.
2: Câți au supraviețuinit?
0: Eu știam că în jur de șapte mii m-a corectat o doctoriță de curând și mi-a spus că în jur de zece mii. Din un jur de 14.000 deci, da, sunt niște cifre, așa, nimeni nu vrea să vorbească despre modul în care au fost, au fost infectați și ce a s-a întâmplat și se bănește că au fost vorba niște microtransfuzii, da, cu sânge infectat. Bine, de exemplu, există o stradă în Junju, cred, metoscopii au fost infectați pentru că asistenta le-a făcut vaccin cu aceeași seringă, erau, nu știu dacă eu sunt mai mare, am 40 de ani, mai degrabă mai mici, erau niște seringi din metal cu
2: sticlă care se fierbeau, așa se... Prate, nu știu. Tu când ai aflat prima oară de HIV? Păi, nu mi de în moment, anume aminte. Dar la 16 ani lucrai cu copiii instituționalizați, nu? Da,
0: da, cu lucram cu niște fetițe care locuiau practic în mansarda Iulia H. 2 Aveau o sală de clase cu bancuțe și o sală cu pătuțuri În mansarda trăceau pe mergeam și urcau acolo Și mergeam și făceam lecții de cuiere, jucam cu ele, mușcam cu ele, făceam tot felul de activitate Știam că e o fecțiune letală, dar atunci când am început să lucrez în domeniu, pentru că lucram, am încep să lucrez copiii uh, infectați între 86-92, din cohorta. Uh... Da, de care am menționat mai devreme, am început să citesc, efectiv, pentru că toți spuneau ca cu SIDA și m-am speriat, adică mi-am dat seama că desenez și pictez cu niște copii care or să moară și apoi am început să citesc și odată unul, a venit, unul dintre ei a venit cu analizele la ora de pictură și am văzut că le are foarte bune și că practic se încadrau la hibnul la SIDA, mi-am dat seama că nu au informații și nu sunt educați aproape deloc despre afecțiunea pe care trăiesc și da.
2: Spuneai de seringi, care e, de fapt, principalul motiv pentru care se ia HIV sau, în general, dacă este uiți la statistici până în prezent? În
0: primul rând, ați zi, de pe sexuală. Asta e trendul la noi. Există țări în care, de, de exemplu, Ucraina, cum câțiva ani, trendul lor era de infectare pe cale injectabilă, pentru că aveau foarte mulți consumatori droguri injectabile care foloseau echipament în comun, dar la noi trendul este de, de transmitere pe cale sexuală. Într-adevăr, în 2010, când persoanele care consumau heroină au început să consume legale, cum le spun ei, sau endobotanice, cum le spuneam noi, atunci procentul de, persoane, de consumator de droguri injectabile infectați cu HIV a crescut foarte mult.
2: Și când s-a oprit? Nu s-a oprit. A mai scăzut.
0: Mulți dintre ei sunt întors la heroină. Și atunci, la heroină, dacă consumă heroină, poate consumă de. se injectează de 2-3 ori pe zi. Dacă consumă legale, se pot injecta până la 10 ori pe zi sau mai mult. Și atunci, cum nu au seringi, echipament de injectare unde ajuns, la o injectare pot să folosească 7 seringi, iar Asociația Rumană anti la care eu am lucrat, dă 50 de seringi pe săptămână. Da, deci cât le ajunge. Nu vând decât două, trei farmacii în tot Bucureștiul. Iar când țipă venea ei pentru că se vrea, este horror, este groaznic, nu se mai duc până la un la farmacia Doina, pe care o felicit pe această cale, vinde serinci, că vinde seringi, că și-a dat seama că doina. consumul dacă vinde seringi. Ci, până la prevenirea transmiterii infecțiilor. Doina, ai spus? De doina,
2: da. Concret, la ce vârstă ai început să lucrezi cu persoane cu HIV?
0: La 25 de ani, cred, sau 26. Am început să fac art terapii cu acești copii, tot voluntari. Mi-a zis cineva că au nevoie de profesor sau că au rămas fără profesor și m-am oferit.
2: La ce te așteptai atunci când te-ai băgat în proiect?
0: nu mai mi aduc aminte. Vreau să ajut Ata.
2: Ca să fie clar, cum se ia HIV?
0: HIV se ia prin sex neprotejat, cu o persoană care are HIV și nu știe că are HIV, deci nu se tratează, sau care pur și simplu decide să nu se trateze. Dar doar persoanele care nu iau tratament așa cum trebuie transmit. persoanele care iau tratament, nu transmit. Se ia prin folosirea a tot felul de instrumente în comun, da, injecții seringi, mă refer, instrumental instrumentar medical desterilizat. Și se mai transmite de la mamă la copil, în timpul sarcinii, în ultimul semestru de sarcină, la naștere sau prin alăptare. Dar asta se poate preveni cu tratament, dacă mama mai ia tratament, măcar în ultimele în ultimele trei luni, în ultimul semestru, nu se mai transmite. De exemplu, Cuba era adică transmiterea de la mamă la făt de mulți ani. Dar România? Nu ne testăm.
2: Cam care e procentul? Nu știu, să vă spun,
0: pentru că nu avem statistică. Pot să vă spun că Asociatelul Antisida, cu care am lucrat până în decembrie, are servicii de testare pentru, și pentru populația generală, non-stop pe timpul anului și nu prea vine lumea. Deși uh, scriu pe site și pe Facebook și mai departe ofer aceste servicii, mai mult din în săptămâna testării europene, care se întâmplă de două ori pe an, că acum se întâmplă și primăvara, și atunci când vorbim mai mult despre asta și vorbesc mai mult o ONG-uri, oferă acest serviciu mai multe ong atunci vin mai mulți, într-adevăr.
2: E gratis atunci.
0: Este gratis tot timpul.
2: Dar nu se știe.
0: Dar nu știu ce să facem mai mult noi ONG-urile ca să ajungem cu informațiile astea mai departe. De exemplu, eu am scris pe site-ul pe care l-am, tot mai l-am, Terminat de curând despre testare și despre locuri în care se poate face testare. Nu știu foarte bine despre spitale, vreau să-mi fac timp să le iau la rând să văd unde se face testare gratuită și unde nu. Că, de exemplu, în, la viitor Babesci știu că se plătește. La Matei Balș, de deci, cele două spitale de infecțioase din București, este, este gratis. Ideea e să meargă la spital. Sunt mai multe țări unde consilierea pre- și post-testare este obligatorie, ceea ce e foarte bine. Ceea ce foarte bine, adică nu e ok. De la primcile private pleacă pacienții cu. Coale de hârtie A4, de multe ori nici nu înțeleg rezultatul, este atât de tehnic Și poate să de multe ori rezultat pozitiv ce este horror să nu te conține nimeni când primești un astfel de rezultat ci pur și simplu pleci pe mâna așa pe stradă
2: Dar ca să mă testez ar trebui să am niște simptome?
0: Nu, nu, din păcate am o colegă care a fost diagnosticată cu HIV când avea 17 ani Avea una dintre de SIDA și mai avea un CT4 o celulă a imunității. Și a tot fost tratată de acea afecțiune care se poate face și fără să ai HIV pentru că nu își dau seama ce, ce are și într-un final și-au dat seama. Și probabil a fost infectată când era bebeluș. Am mai avut o pacientă, Practic prima pacient pacientă pe care am pierdut-o. Îl făceam numai cu familia, nu și cu ea. La Constanța, la 19 ani, a fost diagnosticată. În general, literatura de specialitate spune că în jur de 10 ani pot să nu aibă simptome deloc pacienții, dar iată, sunt și, se poate și dublu, sau aproape dublu. Deci nu există simptome, pentru că HIV nu afectează un organ anume. scade imunitate, ocupă celulele imunității. Și se înmulțește, practic. Intră unul într-o celulă, un uh, virus, și ies miliarde zilnic. Nu dintr-una, din, în total. Deci sunt produse, fără tratament, sunt produse miliarde de virusuri zilnic. Virio, se numesc.
2: Și asta ar însemna că ar trebui să dai seama pe baza comportamentului pe care l-ai avut până în punctul ăla, că ar trebui să te testezi, dacă da. nu ai niciun fel de simptome? Da,
0: că am să lucrez uh, și în prevenire. Uh, HIV... Uh, Că spunea unii dintre colegii mei și eu îmi spuneam și eu de fapt că trebuie să testezi pentru că atunci când faci sex, dacă ai făcut sex neprotejat cu cineva, că este ca și când ai face sex cu toate persoanele cu care a făcut persoana sex neprotejat. Deci, da, dacă ai comportament la risc ar trebui să te testezi. ONU a fixat un cel care trebuia atins de toate țările lumii, ăstea până în 2020. De România suntem foarte departe. Se numește 90-90-90. Ideea era ca 90% din populația fiecarei țări să fie testată până în 2020. 90% din cei diagnosticați cu HIV să înceapă tratamentul și ultimul 90, 90% dintre cei care iau tratament să aibă atât de puțin virus în organism. Viremie detectabilă sau cargătură virală nedetectabilă se numește, încât să nu mai transmită. Nedetectabilă pentru că e atât de mică că nu poate fi detectată de aparatura din, din spital. Nu mai că nu este foarte prost. De exemplu, Londra, că se măsoară și la nivel de oraș, văd. Londra a depășit. Deci a și 90, 90, 90. la 94, 97, 90 și nu știu cât. Noi suntem foarte prost. Adică chiar există medici care vor să, din 16.000 de persoane care trebuie cu HIV, vor să ne referim când vorbim despre acest goal doar la pacienții care au fost infectați pe cale sexuală sau nu știu, în alte feluri decât tinerii infectați între 86-92 care nu sunt aderența tratamentului adică nu-și au tratamentul așa cum le a fost prescris. Și din păcate se și mă din cauza asta și transmit mai departe.
2: Spui de tratament care e și cum se obține?
0: Este un antiretroviral, pentru că o tratează un retrovirus. Nu este un tratament comercial, se găsește numai în farmaciile spitalelor. România a semnat un tratat în 2001 prin care își asuma că va oferi acces universal la tratament. Asta înseamnă să ofere tratament fără întrerupere, cu continuitate tuturor celor care au nevoie. Dacă în 16-16 ani, când eu am început să lucrez în domeniul tratamentul se începea la 350 de CD4 de celule ale imunității și parcă 75.000 de mii încărcătură virală, adică era un nivel de eligibilitate la care se începea. Apoi au mutat aceste cifre la 500 de imunitate și au dat seama că dacă scade foarte mult imunitatea s-ar putea să nu mai crească la un nivel destul de mare sau la fel de mare cum a fost înainte de infecția cu HIV și atunci au zis aici să începem mai devreme. Iar în ultimii ani, ghidurile de tratament și cel americane și cele europene recomandă începerea tratamentului imediat după diagnostic pentru că, iată, tratamentul HIV este o prevenire a transmiterii, este o formă de prevenire a transmiterii mai sigură decât prezervativul. Există risc zero de transmitere HIV la o persoană care ia tratamentul cum trebuie, care urmează sfaturile medicului, care ajunge cu încărcătura virală, cu concentrația de virus în organism, nedetectabilă și că o menține așa.
2: Spui ne- nedetectabil. care e diferența între nedetectabil și netransmisibil?
0: Ne- nedetectabil egal netransmisibil. De deci dacă virusul este atât de puțin încât nu poate fi detectat de aparatură din domeniu, nu se poate transmite. Asta e exprimarea corectă. Chiar am scris un articol pe care l-au publicat colegii mei de la ARAS, pe site-ul ARAS, despre cum vorbim despre nedetectabil, legal, netransmisibil. Deci asta e exprimarea corectă. Nu se poate transmite virusul dacă încărcătura virală e nedetectabilă. Nu sunt șanse mici sau sunt șanse spre zero sau așa cum se exprimă unii dintre colegi, chiar și unii dintre colegii mei din domeniul ONG sau medici
2: Cât costă tratamentul?
0: Aș vrea să aflu prețurile din România, am mai încercat, n-am putut. Sunt niște informații care ar trebui să fie publice și nu sunt. Nu știu că la ultima am încercat la acum 2 ani. Ideea e că, nu știu, se vehiculează sume între 500 de euro și 1000 și ceva. Depinde, pentru că noi avem mulți pacienți poliexperimentați, multiexperimentați. avem pe tineri așa care trăiesc de 34-36 de ani cu HIV. Da, și i-au luat multe scheme de tratament. Au început tratamentul cu AZT, care a fost un medicament uh, uh, anti-HIV. El a fost cercetat pentru cancer, a ajuns, nu a mers pe cancer, a ajuns prin niște depozite americane și pacienții Activiștii americani de la Act-Up pe care îi supera dor, au făcut scandal în stradă până au obținut tratamentul și a mers pe HIV, chiar au mers pe HIV. După aia s-a observat că, cum mai devreme, că e nevoie de mai multe medicamente, de, de un cocktail. Ei au tot luat cocktailuri de astea, câte trei, câte patru. Virusul devine rezistent după o perioadă, adică învață cum funcționează tratamentul și atunci e nevoie să fie schimbată o pastilă sau mai multe sau poate schema terapeutică. Și deci ei au tot luat și Nu, la ei e mai scump tratamentul. Probabil. Și au nevoie de, de produse mai noi care, uite că acum au apărut și la noi aștept de nu știu când s-a și au apărut.
2: Când le am întâlnit, cu punguța cu medicamente.
0: Pentru că fac, eu zile la mișto că fac trafic, dar nu fac trafic pentru că primesc tratament gratis și ofer tratament gratis. Ce fac eu este că plătesc din buzunar și acum vreau să-mi fac un con de crowdfunding sau că mulți oameni spun că vor să facă și ei ceva, poate vor să doneze, nu știu. 3 euro sau 5 euro pe lună, pentru că mi-e foarte greu să mă descurc cu transporturi. De exemplu, acum am de adus de la Băcoi și trebuie să plătesc eu din buzunar. Am de adus din Manchester și nu am mai să transporte. Eu zic că sunt să zic că am și căruși, <gântu'> pentru că scriu pe Facebook din când, când, când uh, întreb cine, dacă vrea cineva să-mi transporte tratament, dacă vine de la Manchester sau din Amsterdam sau... Și acolo am colegi activiști de la nivel european care strâng tratament atunci când uh, aici uh, rămânem fără. Și, din păcate, din august 2017 rămâne foarte desfăr. Și eu primesc tratament de la medici, activiști, pacienți și ONG-uri din afara țării și din țară. De exemplu, în decembrie, sau în noiembrie, cred, un pacient de la Constanța, pe care l-am ajutat în august 2017 cu o cutie din exact în acest medicament, rămâse fără, nu primeam de la spital, nu aveau în spital. Speria se foarte rău, soția este seronegativă, HIV, m-a sunat și mi-a scris pe Facebook și mi-a zis că a văzut ce fac și că dacă pot să-l ajut pe soție cu tratament, care a fără, i-am primit și s-au dus în munte la un moment dat. Mi-au zis că rog, vor să-mi dea niște medicamente. Eu nu m-am gândit întreb de unde aveți medicamente, să Practic au în fiecare. are în fiecare lună o cutie din asta și că două feluri de medicamente. Deci își întârzie luarea medicamentelor, cu o oră în fiecare zi, ca să scadă medicamente. Și să mi le dea mie să le dau pacienților care rămân fără. Deci eu am început să plâng în fața blocului, efectiv. Și m-am rugat de ei să le ia înapoi și să nu mai fac asta. Nu este foarte rău. Din experiența mea nu sunt medic, dar na, a trebuit să învăț la nivel tehnic medical. Nu este foarte rău, dar e, e foarte trist. Deci primesc tratament și îl dau mai departe celor care au nevoie.
2: De la stat, de ce nu? Ca ai spus că e și nu e.
0: De la stat, pentru că statul face licitații care durează 2 ani, pentru că întârzie să facă licitații. Pentru că avem o lege care permite exportul paralel pe care Vlad Voiculescu, pe care îl numesc omologul meu pe cancer, pentru că face și el ce fac eu, dar cu tratament de cancer. A vrut să o abroge, dar din păcate nu a reușit, n-a, n-a avut timp. Și cum s-a întors la putere, au lăsat acolo, bineînțeles, pentru că e de bine pentru ei. Pentru cei corupți, practic, nu știu, distribuitorul care ia medicamentele de la compania farmaceutică poate să la spital, poate să ia medicamentele pacienților pe câteva luni să le vândă în Germania, pentru că acolo prețul e mult mai mare. Deci, exemplu, avem un produs, un medicament anti care este... No, compania îl vine foarte ieftin în România, pentru că avem cohorta asta ele vechi, de, de pe vremea de, când copiii erau mici, tineri infectați într 86 de Și atunci au făcut o mare reducere de nu acoperă nici shipping, am înțeles. E 20 de euro la noi. Germania e mult mai mult, știi? Și atunci îl iau și în de acolo. Da, deci sunt târzie licitațiile, nu știu, a existat un moment când compania Farmaceutică și-a mutat fabrica din România, nu știu ce, oraș și tot la fel câteva zile, o săptămână n-a existat produselor farmaceutic. Sunt o fel de motive. N-au buget, întârzie bugetul. Și managementul spitalelor este varză. Pentru că în 2017 am aflat că atunci a fost o criză mai mare în august 2017, pe care a durat. Am aflat că puteau să se de la alte spitale și să dea apoi după aia, puteau să achiziționeze medicamente cu banii spitalului și să-i pună la loc după aia. Adică existau niște soluții și nu au făcut asta, pur și simplu. Și atunci pacienții au rămas fără și rămân fără. În august 2017, m-am m-a sunat inclusiv două femei gravide. Dacă eu bine dădeam de tratament, nu știu, puteau să nască copil seropositiv. Și nu sunt singură femei gravide, adică le am dat tratamente a lungul Anilor.
2: Deci dacă n-ai norocul să ai acces la informație ca să știi că există acești oameni care distribuie totuși medicamente, deci sortiți morții. Cât poți să reziști cu afecțiunea asta fără tratament?
0: Depinde, cum ziceam, au fost persoane diagnosticate în stadiu SIDA la 17 ani, la 19 ani de la în jur de, de la momentul infectării. Depinde de la persoană la persoană, pentru că suntem indivizi și avem imunitatea mai mare sau mai mică, Depinde de diversi factori, de cum trăim, de cam sănătos, mâncăm sănătos, fumăm, facem sport, cât alcool consumăm, consumăm droguri și stres. Stresul e cel mai afectant factor pentru imunitate.
2: Dar dacă ești mamă? Dacă ești mamă și
0: vrei copii, cum spuneam mai devreme, cum a eradicat transmiterea de la mamă la făt de mult. Iar femeile care lucrez fac copii pe cale naturală, adică făcând sex neprotejat deja cu partenerul lor de 16 ani, fără probleme. Și de la nivel național și colegii mei din... Am care trăiesc în afara țării, care lucrezând de aproape de 16 ani de zile. Și au și câte trei copii. Să nu
2: care e cea mai urată parte a afecțiunii? Presupun că dați seama când lucrez cu oameni ai
1: văzut...
0: Da, în spital am lucrat doar 2 ani de zile și s-a terminat cu un burnout și cu PTSD în care abia acum ies, practic. Că acum se termină, simt că devin funcțională și am putere de muncă și așa. Și, practic, atunci am văzut pacienți terminal mai mult și altfel auzeam de ei. Auzeam că s-a dus nu știu cine, s-au dus nu știu cine, de la echipă, de la colegi, de la TNG-uri. Cel mai bun moment pentru mine este să îi văd bolnavi, deci în stadiu Cel mai greu moment pentru pacienți este diagnosticul. Pentru că informația pe care au, sunt miturile din anii 80, iar până ajung toate informațiile pe care le primesc, eu vorbesc pacienții care lucrez eu. De la mine, la toate nivelurile, eului lor, știi, inclusiv la nivelul de copil care este plin de frică irațională și cu miturile alea în cap, durează ceva.
2: Cum simți că îi schimbă afecțiunea, de fapt? Trec prin depresie sau...?
0: Trec prin stadiile alea de șoc inițial, negare, nu neapărat prin toate, furie și la un moment dat vine și acceptarea. Dacă primesc servicii de la un ONG, de la un specialist, le este mai ușor. Altele informații, din cauza asta am făcut site-ul informativ, informații nu se găseau decât puține și unele colo, unele din colo, adică și multe aberații, efectiv, adică nu erau actuale. mituri din anii 80, efectiv. Și atunci, da, le era frică. Adică nu scrie nicăieri, nu prea poți să ci îți găsești și limba română. Cred că nu mai găsești nicăieri decât pe site-ul nostru, că nere egal care e transmisibil. Decât în niște postări poate, sau că speranța de viață este 86 de ani la femei și 81 la bărbat. La fel sau egală sau mai lungă decât la populația generală, da? Pentru că noi mergem să ne testăm de la 3 sau 6 luni, să ne facem analizele generale, pe când pacienții care trăiesc cu HIV, da. Deci, nu că poți să faci copii negativi, negativ. Femeile dezvoltă frică asta, mama, e gata, nu mai poți să fac copii sănătoși. Ba da, oricum, și dacă s-ar naște cu HIV, nu înseamnă că e bolnav. Nu înseamnă că ar avea un virus, dar uh, poți să naști un copil și sănătos și săro negativ, adică uh, fără probleme. E să-ți tratamentul și să fii monitorizat cum trebuie. Ca să trăiești o viață normal sau aproape normală, eu vreau să te normal, dar știi, că o pastilă pe zi, pur și simplu în momentul ăsta, nu știu, lumea care nu lucrează în domeniu și care nu are informații și care poate aude ceea ce zic eu pentru prima oară, acum poate o să zică că vorbesc cu așa mare ușurință și că zic, dar efectiv așa este. Deci, este un domeniu care a, a evoluat foarte mult și foarte repede. Da. Și datorită activiștilor foarte puternici, care au stat pe poziții și practic cei cu cancer acum și din alte domenii învață, de la persoanele care trăiesc cu HIV, care au devenit activiști în anii 80 și după și au țipat și au cerut dreptul și au cerut tratament și s-au implicat foarte mult. Adică am colegi, pacienți de la nivel european care sunt în comisiile de la FDA sau EMA, EMA Agenția care aprobă tratamentul la nivel european, sunt în comisia care aprobă medicamentele pe HIV. Și dacă lor li se pare că procentajul de diaree sau de, al efecte adverse este prea mare, pur și simplu zic nu. Și îi votează împotriva medicamentului și compania farmaceutică trebuie să-l ia singur cu el laborator.
2: Din ce ai vorbit până acum cu pacienți, cum se raportează ceilalți la ei, apropo de stigmat? Sunt
0: discriminați. Am un pacient pentru care fac management de caz de 2 ani, cred. Eu nu știu când au trecut 2 ani, mult timp n-a vrut să înceapă pe tratamentul pentru că era frică să meargă la spital, să fie recunoscuți și așa mai departe. Până la urmă merge într-un spital dintr-o capitală europeană să-și ia tratamentul și de curând a fost diagnosticat greșit în România cu un cancer. Când de fapt era o banală infecție cu transmitere sexuală. În spitalul în care a fost diagnosticat greșit cu acest cancer, a fost diagnosticat groasnic. Deci pe dosarul lui a fost scris cu markerul roșu, cu litere de 10 cm, HIV. Doar că nu, adică nu că doar că nu l-au certat, l-au certat, personalul medical l-a certat care HIV, Și deci m-a sunat plângând, a zis că nu se merge la spital. Am un alt pacient în un universitar din țară, care are hernie de disc și care nu găsește unde să se opereze. Și inclusiv eu îi cau de câteva luni un medic care se să fie de disc. Bine, a fost la stat și medicii spun că se ducă la particular. Iar la particular a scris la diverse clinici private. Nici măcar nu i-a răspuns la mei. Niciuna nu i-a mai răspuns la mine. după ce a scris că e la arhiv. Deci, discriminarea este... este.
2: Și familia, prietenii?
0: Înțeleg. Ideea e că după ce pacientul înțelege cum stă treaba, dacă zice mai departe, oamenii înțeleg. Adică se sperie, să se sperie la începutul unii dintre ei. Pentru că au la rândul lor frica asta e știi? cum? am băut după tine, sau nu știu. Dar după aia, nu, oamenii înțeleg. Și există informație, există informație în engleză, dintotdeauna explicită, și nu tehnică medicală, ci, înțelesul tuturor, site-ul ăsta de pe care am tradus noi, de exemplu, care se numește NEM. Edsmap. și da, găsești informații și dacă, ce trești, dacă te interesează, să înțelegi mai bine cu ce trăiești de tot, tot înțelegi.
2: Acum îmi vine în minte ideea că dacă vrei să te angajezi undeva, să face acel control medical.
0: Nu mai știu ce an, dar în primii ani, mai, mai de lucru efectiv de voluntariat în domeniul, tot pe 14-13 ani. Lucram la Fundația Romanian Angel Appeal și am angajat 2 ani la rând câte 20 de tineri care trăiau cu hiv infectați când erau bebeluși. Și eu și colega mea ne-am chinuit de nevoie rău. Am citit de legislația, și până la urmă, am găsit acest nomenclator de meserii care este horror, de se contrazice de la o pagină la alta, și așa mai departe. Dar ce am înțeles de acolo, și nu cred că s-a schimbat nimic, deci nu s-a schimbat nimic, că în trei domenii se cere testul HIV. Medicul de medicină muncii îți cere să faci testare HIV. În bucătărie, medicina. 4. Lucru cu copii mici și frizerie, manicură, pedicură, cosmetică. Deci astea sunt, în rest nu au de ce să ceară. Și și meseriile astea se poate da apt condiționat, nu văd decât a da inapt. Eu am pacienți care au plecat din România de, după diagnostic la un moment dat și sunt super bucătari pentru restaurante, restaurant de afară, deci știu, nu știu câți care lucrează în cofetării sau m- sunt medici chirurgi, deci tânăr infectat în 86-92 când eram bebeluși în spital a făcut medicină a intrat aici la chirurgie unde se super greu și nu puteți să profeseze. Afară, profesează. Aici ești obligat să-ți anunți pacientul, din câte am înțeles. Dacă vrei să faci manevre invazive, dacă nu, nu ai voie să faci manevre invazive, adică trebuie să vină să zic că eu am hip, poziția eu sânge, sau am o obalezios, sau am fost să nu știu ce Ideea e că se transmite mai greu pe orice cale dacă pacientul e sub tratament. Medicii discriminează pacienții care se duc și le zic că au hip. E hip. Pacienții ăștia iau tratament. Astia oamenii care ne pot transmite hip foarte greu. Sau deloc. Problema sunt cei care nu se testează. Cum ziceam mai devreme, oameni, oameni nu se testează și nu știu. Cei care nu se testează pot să aibă concentrații de virus de milioane. Pot să aibă 5 milioane, vine mie, sau 6 milioane, Am avut pacienți. Aiesc pacienții, știi care sunt pericoli cursivi pentru cadrele medicale și cum nu testăm pacienții, nu le recomandăm că obligatoriu nu e nicăieri în lume. Și nu e o chestie obligatorie de testare, dar pe timpul sarcinii, nu toți medicii psihice recomandă testare. Ar preveni transmiterea, am ajunge și noi ca și cuba teranzitare zero de la mama la făt, știi, sau înainte de o intervenție chirurgicală, știți sau nu știu, când ajungi random pe la doctor sau pe la doctor de familie, ajungi cu și zic că, mă, tu te-ai mai testat, ia, tu un test de HIV, hepatite, ia să vedem. Nu facem asta și atunci,
2: da. Tot vorbeai de cancer, comparat cu cancerul la nivel fizic pentru pacienții aceia care ajung destul de departe cu sida de data asta, e vreo asemănare între ei la nivel fizic, având vedere că până acum nu există niște simptome clare, nu pot să spui că...
0: Pot să scăbe sunt predispuși. Pacienții care, care au HIV și nu se tratează sunt predispuși la, la cancer, la leucenii și la altfel de cancere. Sau la un posi care este cancerat de piele, pe cu pete bișinii, dacă țineți minte, Philadelphia pe Tom Hanks. Că, na, trebuiau să facă cumva un film din anii 80 și să se și vadă HIV și doar așa se vede. Pacienți slabi și cu un fel de mânătăi pe ei. Da, eu e un cancer care se tratează foarte ușor și da, Înăușoare. arată ca nici am bolnavi, pentru că sunt bolnavi. Sida înseamnă tuberculoză, înseamnă meningită, înseamnă encefalopatie, înseamnă carine care e o pneumonie specifică, înseamnă și alte cancere.
2: Cât se moară de Sida în România, în prezent?
0: Nici nu mai știu care statistice. Le găsiți pe cnleas.ro Dar v-am zis, mor cei care nu și-au tratamentul și din păcate încă se întâmplă. Azi sunt zis un coleg dintr-un alt ONG, un director al altui ONG că s-a mai dus un tână în între 86-92 și pot să mă cei care află foarte târziu, din păcate, din cauza să vă vorbim despre testare mult.
2: Dar de ce refuză tratamentul?
0: Pentru că au un scenariu de sinucidere lentă. Pentru că nu au proiecție de viitor, pentru că atunci când erau mici au auzit cum le zic doctorilor. Mă tot întreb învățătoarea ce are ca lipsi. pentru că a stat mult la bineastră în spital și doctorița spunea, crezând că nu înțelege copilul la 3-4 ani. Las-o mami, acasă, oricum moare, pentru că nu există tratament. Și ce vedeau medici este că numărul ăsta deci de 4, de imunitatea se tot duce în jos, adică așa e. Până să începu tratamentul pacienții ca să le zic, le e frică. toată să se tratamentul le le zic, băi, tu, te, tu duci la doctor și să testeaze imunitatea din uh, 3 în 3 luni și vezi cum îți uh, scade. să vezi cum după ce îți tratamentul tratamentul, vă vedeți că tot crește și o să îți depășești tot așa din jurul tău că am un pacient care are de deci, unei persoane seronegative, negative, adică imunitatea normală, normale normale, sunt între 400 și 1400. Am un pacient care are 3000 sau am uh, și mai știu altă pacient care are 1700. Deci, da să și să mai بلغă au, uh, o traică, mulți dintre ei. Dar nu cei care se, na, se joacă cu luat, ne tratament.
2: Și chiar nu pot fi convinși.
0: E o decizie luată, luată de la nivel de subconștient și a trebuit să redecidă. Eu am învățat în școală de tioterapie pe care am făcut-o că redecizia vine după terapie. O multă terapie. Ani de terapie.
2: Câți dintre pacienți apelează la așa ceva?
0: Unii vor. Unii se, se bucură de ajutor și profită de, adică vor să fie ajutat și nu mai să ajungă la noi, că na, nu toată lumea aude de sens pozitiv, bă, aras și cine mai oferă servicii în domeniu. Și faptul că eu fac terapie gratis și consiliere gratis, adică sunt, sunt una. Acum mai formez niște educatori întregali de la Mozaic, care deja mă ajută, unii dintre ei, dar na, eu am 16 aici de experiență în spate și am, am învățat în, în cadrul Street în grup, ONG-ul Europa din care fac parte de 11 ani de la cei mai tari virusologi și farmacisti și medici cu ce se mănâncă HIV și atunci pot să fac și despre schimbele de tratament și cum se combină și cum se schimbă și că apar anumite efecte adverse, ar fi bine să schimbe și nu știu ce, și pot să dau astfel de spate. Pe ei nu-i sfătuie să fac așa ceva, știi? Adică deci nu, nu există servicii cât să ajutăm pe toată lumea.
2: Dar poți recomanda?
0: Da, mai, mai știu colegi care au o experiență pe HIV. Și oricum nu e foarte greu. De exemplu, la noi pe site, dacă citești trei. sau dacă citești articolul meu de pe Vice, de unde și și găsesc pacienții. Cred că 90% n-o dintre pacienții îmi spun am și articolul tot de pe Vice și ți-am scris prezenț pozitiv. Deci așa, efectiv. În cauza asta mi-am dorit foarte mult să fac site-ul ăsta. De fapt, doresc de 16 ani și am avut un moment dat un blog care s-a transformat în site vreo 4 ani de zile și acolo tot traduceam informație medicală pe care o și adaptam adaptam pe tuturor, că nu vreau limbaj academică, că cei care înțeleg în academic pot să citească în engleză. Deci nu, nu, nu știu toți. Nu știu toți. Și nu au toți relație bună cu medicul și uh, multora dintre ei medicile spun nu mai pe internet, nu știu ce, și unii, probabil chiar ascultă și atunci na, nu ne acceptă serviciile.
2: Ai pomenit mozaic. Există această teorie că întâlnești mai degrabă HIV în comunitatea LGBTQ+.
0: care fac să spun bărbați și oamenii de sunt considerați grupuri la risc? Pentru că sexul anal presupune mai multe riscuri decât cel vaginal sau oral, dar la noi în țară nu este, procentul nu este mai mare decât la
2: populație generală. Apropo de procente, există o medie de vârstă unde se întâlnește, nu știu, mai mult această afecțiune? La tineri.
0: La tineri, nu. parcă
2: 20-30. În toate cazurile pe care le-ai întâlnit, a fost ceva care te-a uimit? Nu știu, poate o ambiție, știu, din comun, afecțiunea asta te schimbă destul de mult. E un șoc să afli că ai așa ceva, mai ales dacă până în punctul ăla ai că că erai sănătostul.
0: E un șoc să afli că ai așa ceva, mai ales dacă până în punctul ăla vedeai că hi o afecțiune letală și afli și impresia că o să mori și mai durează până te liniștești pentru că îți dai seama că nu e așa. Da. Pot să zic un punct comun în la, la pacienți este că își schimbă stilul de viață. Și nu neapărat că, bine, și încep să mănânce mai sănătos, poate fac sport și mai departe, dar, în primul rând, prețuiesc viața altfel, pentru că atunci când află, stau față în față cu moartea, pentru că asta trebuie să li se întâmple în momentul ăla, Avea, apoi află că nu e așa. Și, efectiv, încep să se uite altfel la viața, să prețuiesc viața altfel. Mă gândesc la Cristi, să-i spun așa, care este un pacient discondi. Nisconti, cred că italianul italian, se spune Nisconti este un regizor. Organismul lui controlează virusul fără tratament. Și dar la un moment dat m-a sunat o colegă și mi-a spus că un tip care colaborează cu noi, oferă niște servicii ONG-ului, nu și a tratamentul arhiv, și nu și a tratamentul de. O luni ce celor genul a mea. Zici zic, băi, e nasol, da, la mine și nu se înțelege cu doctorița. păi și vine și îți zice că, de fapt, nu i a de 3 ani și eu zic, nu e ok, uite să fac cancer, nu știu ce. Și schimb doctorul și îl duc la colegul meu, care colaborește cel mai de aproape, Cătălina Postorescu, de la matrivaliști. Și, domnul doctor a observat că are imunitatea la 3000 și că, practic, e controller. Deci, controlează singur infecția. Fără tratament. Da, da. Și mie de 2.000-3.000 de copii, adică mică. El e un caz care m-a uimit, dar <laughs> da, el era destul de șocat, așa nu înțelegea ce se întâmplă și îl băteam pe umăr, așa ziceam WOW! WOW! Ia uite, 3.000, am văzut niciodată! Eram și doctori, și doctorul, eram așa... Da asta se cheamă Discondi, pentru că așa chema chiar pe primul pacient
2: pe care l-au descoperit că face asta.
0: Iar acum studiile clinice spun că dacă se începe tratamentul în primele șase săptămâni, pacienții ajung la un moment dat să controleze virusul fără tratament.
2: Dar nu scăpa. Complet.
0: Dacă nu mai transmit și controlează nu virusul, mai... știi, adică, știi, vaccine sunt, adică se, se caută un vindecare, de mai multe feluri, una funcțională, una prin vaccin, încearcă să, ajung, să se ajungă la rezervoare, care sunt creierul și uh, anumite celule de altfel decât pe 4 în care virusul stă într-o formă latentă și dacă se întrerupe tratamentul, luarea tratamentului, el începe să-i multiplice iar. Pentru că, practic, de la nivelul celulelor imunității, el e de exterminat aproape de tot. Dar uh, mai e la nivelul creierului și la nivelul macrofagelor și de acolo se începe să se multiplice iar dacă se oprește luarea tratamentului, știi? Și se încearcă să se găsească o vindecare de sunt. Și la începutul vieților cu HIV mă întreabă, știi, da când vindecare, vaccine, nu știu ce. După un timp își dau seama că să iau o pe zi, și nu e chiar atât de greu, știi, și ei îmi spun uh, chestia asta. Bine, mai rău să la spital, că ești discriminat, că te strigă. Ion Dubitrescu, haide! Și au lupt-o de pe hol cum te cheamă și așa, adică... Mh. Și acolo te cu, poți să întâlnești cu cunoscuțe adică, care au și HIV sau n-au și HIV sau au o viroză, că e spital de boli infecțioase și așa mai departe.
2: Dar există șansa ca peste ceva timp să-i se reactiveze?
0: El trebuie să ducă să-și facă analiză periodic în continuare. Ghidurile de tratament spun așa, îți iei tratamentul cum trebuie și te duci la testare odată la 3-6 luni, da? Înainte de ceferea tratamentului, analizele le spun cum e imunitatea și cum e virusul în organism. După ce se începe tratamentul, practic se monitorizează tratamentul. Ele ne spun cât de bine funcționează tratamentul, pentru că scopul tratamentului este să scadă virusul la nivel nedetectabil, să crească imunitatea la un nivel cât mai mare. Da? Și atunci, da, trebuie să frecvent, pentru că, la un moment dat, dacă nu mai merge tratamentul pe care îl iau, trebuie să-l schimbe. Dar, bineînțeles, dacă nu mai merge tratamentul pe care îl iau, nu înseamnă că, nu știu, dacă crește puțin virusul transmit. Nu, studiile clinice spun că, până la 1000, un nivel de 1500, poate să fie ok pacientul să nu transmită. Dar, da, trebuie monitorizat și, la fel, și cei care nu au nevoie de tratament și controlează care-s puțini, trebuie să mergi să-și fac analizele, pentru că, da, nu se știe.
2: Un alt lucru pe care mi-ar plăcea să-l subliniez, această afecțiune nu ține cont de mediul social în M- care...
0: HIV nu discriminează. Doar, doar oamenii. Cu HIV. <laughs> da, sunt discriminați. HIV nu discriminează. HIV există în toate mediile sociale și eu lucrez cu oamenii toate mediile sociale.
2: Și ultima întrebare. Cum faci fața tuturor lucrurilor pe care le întâlnești în uh, activitatea ta?
0: Câteodată mă descurc, acum un an și ceva am placat și am crezut că să o să mi iau pauză o săptămână, două, și pe-aia mi-a fost extrem de greu pentru că mi-a dat seama că nu mai pot pentru pe ambulanță, o activitate care îmi placea extrem de mult. Am fost un burnout cu PTSD, cu post-traumatic stress disorder. Din fericire am ieșit de acolo, am avut niște momente când am crezut că nu o să mai revin și din fericire nu am perceput ceea ce mi s-a întâmplat ca pe un eșec, mi se pare că am, făcut, am oferit și servicii astea de ambulanță, am oferit și servicii astea directe de lucru cu pacientul în spital și că acum fac alte lucruri. E bine că am experiența asta mega hardcore, mă ajută, că am văzut-o ce era mai rău. Până să intru în burnout când zicea cineva wow, mă ce meserie grea ai, eu spuneam, ei hey, nu e, și tu, nici nu aș putea să stau să iau interviu și eu desov. Mi-o arde așa cursiv. La pătratul roșu și șeșit. tu poți să faci asta, eu pot să fac ce fac eu, dar după aia am dat seama că, că chiar este greu, știi. Și nu am, iau pauză când. și înainte nu în am pauză când nu mai puteam. Dar ce am văzut în spital a fost foarte, foarte mult și foarte greu.
2: Dacă oamenii te pot ajuta cu ceva, unde să te caute?
0: Să mă caute pe Facebook, Alina Dumitriu, sau pe site-ul Informat HIV, scris legat unde avem uh, pagine de contact și de donații, dacă vor. m am ajutat ca să trimit tratamentul de HIV în țară, pentru că nu toți pacienții au bani să dea 26-30 de lei pe transport. Se trezesc că spitalul nu le mai dați tratament și până de curând n-am avut salariu timp de 2 luni și tot a trebuit să dau bani din, din buzunar. Și și când am avut salariul până decembrie, salariul meu a fost mic, a fost minim de economie. Și e foarte greu să suport serviciul ăsta din, din buzunar. Nu știu, că ar fi mai ușor dacă m-ar ajuta, adică pentru ceilalți dacă ar da câte 2-3 euro, 5 euro, vreau să fac platforma asta de crowdfunding. Am zis, mă bat prietenii mei, jurnaliștii, ne la cap să s-o fac. E greu, înfingitarea în Moldamine, de exemplu, care este o penicilină retard, care nu se găsește în România. Am înțeles că acum există niște farmacii niște farmaci de la Cluj, dar nu de epidemie de, de sifilis, și atunci poate că din cauza asta au băgat, dar nu a existat mult timp. E un medicament ieftin. La sifilis se face o dată pe săptămână și de ajuns de trei doze, câte una timp de trei săptămâni, și se vinde că pacienții cu 30 de lei. E, nu a existat și au trebuit să ia pe cale bucală, te le-a venit rău altă, tot prin tot, un antibiotic, da, pastile Și am început să aduc din Chișinău. Și acum am dat chiar 200 de lei pe 20 de fiole, pe care le țin, le țin la frigider lângă cepa de pe care am făcut aseară. Pe transport, da, dacă nu aveam un tratamentul ăsta a găsit uh, unul dintre colegiile mele de la de un unul dintre urile care colaborez. A văzut că am căutat eu pe, pe Facebook și mai demult și așa m-a întrebat. Copilul ei avea o infecție foarte mare în corp și avea nevoie de medicamentul ăsta și nu exista nicăieri în România. Și noroc că i aveam pentru, pentru cei cu sifilis și i-am dat tot ce aveam. Mai am oameni care îmi scriu și îmi zic că vor să-mi doneze niște bani și îmi trimit 100 de lei sau... Ceva. Sunt oamenii care transportă mereu medicamentele, oameni care random, nici nu mă cunosc pentru că oamenii șeruiesc și ajung la alte persoane, știi, postările mele și zic, hai că-ți duc eu de Amsterdam. Și mai am niște oameni foarte, foarte drăguți, pe care nici nu cunosc personal, care de ori pleacă de la ea la București sau de la București la Cluj sau știu mă treabă, ai ceva de dus sau de adus, deci mă, mă impresionează de fiecare dată de drăguți.
2: Așadar, ați auzit unde o puteți găsi. Mulțumim mult, Alina. Urmează răzvani. Ok. Prin Pătratul Roșu vrem să te ajutăm să afli mai multe despre lumea din jurul tău și despre sexualitate. De aceea, înainte de acest episod, ți-am cerut să ne spui care sunt curiozitățile despre subiect. Ce ascult mai departe sunt întrebările primite din partea ascultătorilor Pătratul Roșu.
1: Bună, Alina! Bună! Mai devreme ai răspuns curiozităților noastre. Da. Acum trecem la curiozitățile ascultătorilor. Și prima întrebare o să o leg de ce ai răspuns deja în legătură cu mama și transmiterea către făt. De ce nu avem analize obligatorii pentru mama?
0: Pentru că... Încălca drepturile mamei de a alege și de a fi testată după ce a fost informată și de a lua o decizie informată. Trebuie să facă față diagnosticului dacă află că are HIV. Știi, și în situația asta vulnerabilă, că a fost și o Într-adevăr, chiar tu iau hormoni razna și chiar ești mai sensibilă și poți să plângi fără să înțelegi de ce plângi și... Dar nu, nu se face asta nicăieri în lume. Sunt țări, cred că în Rusia se face mandatoriu. Sunt... Țări care sunt sub dictatură, care fac testare mm-hmm. mandatorie, obligatorie. Nu numai la femeia femeie înzărcinată mi se pare că și la alte segmente de populație. Ideal ar fi să fie recomandat testul, dar nu este întotdeauna. Pentru că pe, fetele, pe femeile din jurul meu care sunt la Auzi, dar ți-a recomandat testare HIV?
1: Și atunci în condiții optime, să zicem că li se recomandă sau că ele își fac testul. Mm-hmm. În ce condiții ar fi optim să primească vestea? Că e pozitiv, că dacă e negativ da. pot fi orice condiții.
0: Nu pot fi orice condiții că dacă auzi că persoana care... Ce rol are consilierea pre și post-testare? Consilierea pre îți evaluează riscul, da? Consilierul îți evaluează riscul pentru că nu ai avut comportament la risc dacă vi se testezi. Nu ai făcut sex neprotejat sau ți-s De ce Poate nu știu să-l folosești cum trebuie unde greșești, că îl cu dinții sau că sunt ai simt în căldură sau că nu-l ții de capăt prezervativul când îl rulezi și rămâne aer și se sparge sau nu folosești prezervativ și faci sex neprotejat cu parteneri multipli, da? Astea niște riscuri. În fine, discutăm despre ele, vedem și ce informații are persoana care vine la testare, după care îl înțepe superficial la testare rapidă, zic, cum fac un uri După care, dacă testul este negativ, tot vorbim puțin despre riscul la pe care tu ți le asumi, da? Da, faci sex neprotejat. Sau ți se rupe despre desprezervativ. Sau... Chiar, te salut totodată. De ce-ți salut? Ia să vedem. Și lucrăm pe prevenirea, pe reducerea riscurilor pe viitor. Iar dacă rezultatul e pozitiv, stai cu pacientul și îl conții și îi explici despre cum se trăiește cu HIV și îl referi la un spital de boli infecțioase ca să fie luat în evidență de către un medic, să-i fie confirmată infecția cu HIV destul de laborator și să primească tratament și așa mai departe.
1: Când vine vorba de sex, cât de grav e? sexul nepotătăjat între două persoane pozitive și transmisibil.
0: Dacă își iau tratamentul, nu mai transmit virusul și atunci nu este grav. Era grav, e grav dacă nu iau tratament, pentru că atunci poți să-și transmită reciproc virusul și să se reinfecteze. Suprainfecteze cu virusuri care sunt rezistente la diverse tipuri de tratamentul antivirale, antiretrovirale. Și atunci, tu care n-ai luat tratament niciodată, e un virus care are rezistență la trvada, se și nu mai știu care medicamente, da? Puțin din fiecare sau total la Truvada, da. Și atunci medicamentul nu n-o să mai funcționeze la tine. Și fiecare uh, pacient ia un virus care are niște rezistențe. Unele totale, unele parțiale la anumite produse farmaceutice. Anti-heave. și atunci da, deci pericolul este să nu se transmită uh, virus, să nu se reinfecteze. Dar dacă iau tratament, funcționează și ca preexpunere, pentru că nu vom vorbi de PEP, dar să vă vorbesc despre PEP puțin. Există o profilaxie preexpunere, PrEP prescurtat. Practic sunt două medicamente antihiv care se combinate, formează, pot să formeze o singură pastilă sau se pot lua două pastile diferite, două substanțe, entre și tenofovir, care dacă se iau în fiecare zi, sau sunt două scheme de tratament, două moduri în care se poate la ă, tratamentul. Sau înainte și după ce se face sex, dacă știi foarte bine că să faci sex, nu, nu te infectezi cu HIV. Deci, chit că faci sex cu o persoană care are HIV, care nu se tratează și care are o grămadă de virus în organism, da? O cantitate foarte mare de virus, nu te infectezi.
1: Sună ca un wild card așa. De ce? sunt ca de-a doua zi. Pre- nu.
0: Există Sur- și o de-a doua zi Asta nu e pre. de
1: Asta e pre. Există și POST Spune-mi despre POST și după aia
0: POST, deci ce este un tratament în, în, Întâi să termin cu prep, despre PREP E un tratament pe care Franța îl oferă gratuit Celor care au comportament la risc cum ar fi, nu știu, lucrătorii de sex comercial sau bărbații gay care fac sex neprotejat cu partenerii multipli, se duc, evaluează o comisie sau stau de vorba cu un medic și primesc tratamentul ăsta gratuit. E ok și din punct de vedere al sănătăților, e ok și din punct de vedere economic, că una e să ia aceste da. două pastile da și una e o schemă de tratament și pentru perioada scurtă, că doar nu se că să-i zi neproteja toată viața, partele multii prin nu să aibă comportamentul ăsta la, la, la risc de care nu se pot, din care nu se pot opri. Și alta e să infecteze cu HIV, să le faci analize tu ca stat frecvent, să le dai și tratament, să devină rezistent, să le schimbi tratamentul și așa mai departe. Iar pastila de două doua zi se numește PEP, profilaxie post-expunere și la noi în țară potrivit legislației o pot primi doar cadulele Medicale. din păcate și cadrele medicale, nu știu bine despre PEP. Sunt tot medicamente anti HIV, care fac parte altfel din schema terapeutică a persoanelor care trăiesc cu HIV. Practic, acest tratament este ideal să înceapă în primele 24 de ore după situația cu de infectare, dar se poate începe până la după 72, în 72 de ore de la situația cu risc și previne, nu e 100%, dar previne infectarea, deci în că virusul a pătruns în organism, tratamentul care este format din trei substanțe diferite, care acționează în trei momente diferite ale replicării virusului în celulă, oprește aceste procese de replicare a virusului și practic nu se produce seroconversia, se numește.
1: Și cât de facil ar fi accesul la așa ceva în România?
0: Este doar deci. pentru cadrele medicale din de, de, de al legislației, Asta zice legislația. Câteodată dacă pacienții ajung la spital și spun că au fost abuză sexual, primesc. Mai primesc și cei care spun că au făcut sex anal și pe stareul s-a prezervativul. S-au aflat, um, au făcut să neprotejat um, anal. Adică bărbații nu comunitatea gay, de obicei, sau femeile transgender. Dacă spun că au făcut sex anal, de obicei li se dă câteodată, doar unele spitale, nu toate. Și de foarte mult ori dăm noi. Învăța și-o să evaluez riscul, pentru că sexul oral presupune foarte puține riscuri, sexul vaginal mai multe, dacă era la menstruație mai, și mai multe, dacă e sex mai multe, și și mai departe. În fine, sunt niște criterii pe care le numerăm pe, pe informativ, dacă vreți să le vedeți. Deci noi dăm, dar... Deci nu să vă evalue și riscul, dar le evaluez împreună cu medic infecționist, cu care colaborez, unul sau altul, colaborez cu vreo trei, miște și le dăm tratament oamenilor. Ne scriu pe sens pozitiv, ne găsesc după articolul de pe Vice, dacă caută PEP, Prep, HIV, apare al patrulea, al cincilea pe Google, și din nou și avem Bineînțeles, mai există riscul să se transmită alte infecții cu transmitere sexuală. Asta.
1: Cumva deja intrăm în altă zonă. Pe lungul discuției, stigmatizarea a fost un, un punct cheie. Negativ, dar cheie. De ce crezi că e atât de puternică în România? Și aici și în societate și de, în medici, în medicina. în educați
0: și asugem și cu moartea și ne este frică de moarte, cred că adică problema.
1: Cineva ar trebui să dezolve asta la nivel de stat? Ar trebui să fie o campanie Înțeles. mai puternică de informare? N-am mai avut o campanie de informare, deci avem două dorințe
0: de mult să fac site-ul ăsta cu toate informațiile relevante, actuale și pe înțelesul tuturor, să fac o campanie de informare la nivel, internacio- la nivel național, îmi doresc foarte mult. De exemplu, TVR-ul e obligat să dea reclame de interes național pe sănătate și așa mai departe. Aș vrea să fac campanie care să ajungă pe toate canalele, știi, la cât mai mulți oameni, nu știu, și în ziare, și în reviste, și orice, adică...
1: În contextul ăsta e o chestie pe care eu am identificat-o și la minoritățile sexuale. Din câte știu, nu avem niciun, niciun om infectat cu HIV, oarecum persoană publică care să vorbească despre asta.
0: Da, și nici altfel de pacienți nu vorbesc. Pe mine cum mă rog presa să... Le găsesc pacienți,
1: nu știu, sunt foarte. E cumva un paradox și stigmatizarea e mare și teama de a fi un exponent al lumii astea e la fel de mare?
0: Da, este pentru că sunt persoane care trebuie cu HIV sunt discriminate, sunt stigmatizate, sunt marginalizate și au ajuns
1: să se auto-marginalizeze și auto-stigmatizeze. Și atunci ajungem la o altă întrebare care are legătură tot cu familia. Ce le spune unor părinți care află că au un copil infectat cu HIV și copilul e minor?
0: Să-i spună cât mai repede pe înțelesul lui se explice că ar fi bine să nu vorbescă cu nimeni, adică eu îmi asta toți pacienții după diagnostic să le spun ce am citit când am început să mă informez la început că ok, dai informația mai departe dar nu poți să controlezi și ce face omul la care dai informația despre faptul că tu îi spui că ai HIV și el nu poți să știi ce trebuie fac, să facă cu informația asta și atunci îi sfătuiesc să cântărească foarte bine pentru că la început am identificat nevoia asta și ea este stipulată în uh, literatura de specialitate, simt nevoia să vorbească despre asta. Pentru că sunt în, în, în rolul de victimă, știi? Și simt să zică că îi doare și că e greu și că le e frică și ca să fie conținuți, ca să primească atenție, știi? Ca să fie încurajați, că nu ori să moară și că nu... o să fie de greu și stai să vezi. Și atunci le spun, gândiți-vă bine că uite, cu mine puteți să vorbiți îmi script pe WhatsApp. Dacă nu, doar la două noaptea când îmi scrii, tu îți la două noapte, Dacă, acum când ești nu știu. E urgență, un nu, am e o urgență, că e, e speriat, e, știi? Da, și îi să nu se gândească bine de ce vor să spună și cui vor să spună, știi? Și dacă vor să spună, și atunci stau și cântăresc, Am avut pacienți care au fost dați afară din casă. De mult s a trecut, dar țin minte că am avut pacienți care au fost dați afară din casă, de părinți, după ce am aflat. Bine, pacienți la 18, 19, 20
1: ani. O cu atât mai mare. Stai Dar în cuplu. Cum ai sfătui să recâștige încrederea partenerului chiar și pentru sex cu prezervativ sau doar pentru a conlocui? Unul dintre ei află că are HIV, celălalt încă nu sau poate urmează să-și facă testul. Cum recâștigă încrederea ca să nu ajungă cumva la o situație în care se vorbește despre înșelat sau despre, nu știu, secrete?
0: întrebarea asta pentru că fiecare cuplu are dinamica lui și poate sunt oameni care nu pot să treacă niciodată peste faptul că au fost înșelați, că le-a fost înșelată încrederea, că n-au na, fost expuși la o o infecție cu transmitere sexuală Adică nu, nu mi se pare că pot să dai o cuvărâne despre asta. Asta e o chestie personală și intimă, cum treci peste un astfel de eveniment cu un și aflat.
1: Să sperăm că trec cu rațiune. Da. Ar fi cel mai sănătos.
0: Cu dragoste, da.
1: Într-o zonă mai sensibilă, cât de predispoși sunt cei care află la suicid?
0: Eu și le-am stat la dispoziție și i-am încurajat și de ajută să îi pui legătură cu alte persoane care trăiesc cu HIV pentru că au nevoie asta pe care i mai identificat la toți oamenii cu care l-am lucrat în ultimii 15-16 ani Ok, zice un medic care e specialist și care are cu tine, că pacienții nu julesc asta, dau o parte de asta, o relație de putere, știți, Se, te duci la el și vorbește tare și cu termenii tehnici, medicali și e foarte ocupat și are ocupat de la ușă și mai are și pacienți prin saloane și nu are timp de tine și te și intimidează cu comportamentul ăsta lui și uiți tot ce vrei să-l întrebi tu te duci la el și, na, adică, și zice că ai no m-o nu o să mor, stai, nu-l nu o să mor, mai o pastilă pe zi și faci copii uh, serenul negativ și poți să faci sex neprotejat, vezi, n-ai nicio treabă. Dar uh, te ajută mai mult uh, decât uh, să auziasă de la specialiști mm-hmm. de multe ori, să afli de la oameni care uh, trăiesc cu ce trăiești tu, practic. <gântu-i> Țin de că eu după accidentul de mașină mă <gântu-i> nu mai cea mai rău să pe <gântu-i> amicul meu care a avut și eu ruptă. Da, pe tine cât ani te-a durat, durut iarna? Da, ți a să scadă mâna dacă nu mai ai legamente deloc? După nu știu câți ani, adică medicii îmi ziceau da tot la fel n-avea tine mie și mă așa ei un întreau pe ale cu tine. Au zis, tu cum ești? Că mă doare. Da, și la pacienții pe care eu lucrez am văzut asta. adică nevoia asta de a cunoaște alți oameni care trăiesc cu aceeași afecțiune, știi? care au făcut copii, vreau vor și ei să facă copii, și... dar voi pune la gătăru ceva care au, au făcut deja copii. Știi, e mai ușor.
1: Și ca să închidem optimist, există și speranțe și soluții?
0: Bineînțeles, există și speranțe și soluții. Îmi pare rău că nu există mai multe servicii și mai de calitate și cu continuitate din partea statului, dar nu
1: fost optimistă, dar... Eu îți mulțumesc pentru răspunsuri drag, și, drag, și, și să, să te caute numai și să-i ajuti. Clar,
0: clar. Mulțumesc! mulțumesc. Mult faceți.
1: Fiecare nou episod pătratul roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.